0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Prima di incominciare questo episodio che, come forse avete letto dal titolo, è un episodio che ho registrato come video, quindi potete anche vedermi e non solo ascoltarmi, volevo dirvi, come al solito, due parole su italki. italki è un ottimo sito dove potete fare lezione con insegnanti madrelingua oppure non madrelingue professionisti oppure non professionisti come me. Io insegno sia l'italiano, da madrelingua perché sono madrelingua italiano, sia l'inglese. Non sono madrelingua, faccio finta a volte, ma in realtà no. Non sono madrelingua e... e niente, sì. Tempo fa avevo iniziato a parlarvi un po' delle persone che fanno lavori particolari e me ne parlano durante le lezioni. Devo aggiornare questa rubrica perché... Di recente ho fatto lezione di italiano con un... con un uomo, diciamo, non dirò come si chiama né dove vive, che fa l'investigatore privato. Avete presente quelle persone che stanno in macchina, si appostano, diciamo, cioè che stanno in macchina e aspettano che eh, passi la persona che devono, diciamo, osservare. Sì, è un lavoro interessante. Se volete raccontarmi anche voi tutto del vostro lavoro interessante, potete seguire il link in descrizione, fare una lezione con me e... Nel contempo ricevere 10 dollari gratis in crediti ai italki. Quindi approfittate di questa opportunità e noi ci sentiamo l'episodio. Buon ascolto! Io a scuola non ci vado. È di Giovanni che sto parlando. Piero non lo vedo mai. Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano, il canale YouTube e podcast per imparare l'italiano. Io mi chiamo Davide e oggi ho un video di usi colloquiali, diciamo così, Eh, anche se a dire il vero non è una espressione in sé quanto una struttura grammaticale che eh, è comune in italiano soprattutto nel parlato quindi ho pensato che usi colloquiali fosse la rubrica giusta. Eh, Premetto che non ho preparato questo episodio, sto improvvisando a braccio quindi spero non sia un disastro. Eh, Sta di fatto che sto leggendo per l'università un libro che si chiama Tipi di frase e ordine delle parole. Una roba noiosa, cioè a me piace perché sono un nerd di queste cose. Comunque, che parla delle cosiddette frasi marcate, ehm, che adesso spiegherò cosa sono. E mi sono detto, questo potrebbe essere interessante per... Podcast Italiano è per voi che imparate l'italiano. Ma che cosa sono le frasi marcate? Sono frasi che hanno un ordine delle parole non comune, diverso dal solito. Allora, in italiano la struttura della frase è soggetto, verbo, oggetto. Io mangio la mela, Luca guarda il film. Questa è la struttura canonica. Eh, però l'italiano è molto flessibile e quindi ci sono anche le cosiddette frasi marcate che sono tutte le altre frasi che non seguono questa struttura e ci sono vari tipi. eh, Vi ho fatto alcuni esempi all'inizio. Ora, la classificazione che c'è in questo libro è molto molto complicata, quindi vi voglio solo fare qualche esempio dei tipi che io reputo più importanti. Vediamoli. Allora, innanzitutto abbiamo le frasi con il soggetto che va dopo il verbo. Piero mi ha telefonato. Ma spesso in italiano noi non diciamo Piero mi ha telefonato, diciamo o diremmo mi ha telefonato Piero. E' cu- per questo che sono importanti queste frasi, perché rendono il vostro italiano molto molto più naturale. A volte, ma non sempre, possiamo anche usare l'intonazione per eh, di solito creare un contrasto. Se io dico l'ha mangiata Piero, vuol dire non l'ho mangiata io, oh, non l'ha mangiata Giovanni, non l'ha mangiata Pippo, l'ha mangiata Piero. Il secondo tipo di frase marcata è la cosiddetta dislocazione a sinistra, che non è tipo un dislocazione, non è la spalla slogata, non è una malattia, è semplicemente lo spostamento di una frase, di di una parola a sinistra. Che cosa vuol dire? Al posto di dire non vedo mai Piero, potrete dire Piero non lo vedo mai, Piero non lo vedo mai. Oppure, al posto di dire ho detto la verità a Giovanni, possiamo dire a Giovanni gli ho detto la verità. Se abbiamo un, un, un complemento oggetto, quindi non vedo mai chi, Piero, quando facciamo questo spostamento dobbiamo dire Piero non lo vedo mai. Quindi è obbligatorio dire Piero non lo vedo mai, non possiamo dire Piero non vedo mai. Questo è un errore che fanno molti eh, russi perché in russo si può fare questo spostamento uguale ma senza il pronome, la ripresa del pronome. In italiano dobbiamo riprendere oppure ripetere il pronome, è obbligatorio se volete dire una frase naturale, quindi Piero non lo vedo mai, oppure eh, non ho visto il film, il film non l'ho visto. Ho comprato le mele, le mele le ho comprate. Ma se non è un complemento oggetto, quindi è un altro complemento tipo Quindi, a Giovanni gli ho detto la verità. Non è obbligatorio gli, potremmo dire a Giovanni ho detto la verità. Va benissimo, quindi questa è la differenza. E voi ora potreste domandarmi, ok ma a cosa serve fare questa cosa? È più difficile, a cosa serve? È difficile da spiegare, è molto difficile, però nella linguistica c'è l'idea di topic. Cioè il topic è la cosa di cui... eh, sulla quale fate un commento. Quindi se io dico Piero, se io dico non vedo mai Piero, io sono il topic e il commento è che non vedo mai Piero, no? Topic e commento, ma se dico Piero non lo vedo mai è il contrario. Piero è il topic, Piero è l'argomento della frase, non lo vedo mai è il commento che faccio su di Piero. Cioè il topic è ciò di cui stiamo parlando. E questa è una cosa un po' difficile da spiegare, che magari non vi serve sapere, ma è per questo motivo che facciamo queste cose. Perché se, di- se dico Piero non lo vedo mai, la frase riguarda Piero. Ma se dico non vedo mai Piero, la frase riguarda me. Cioè sono due cose diverse. Se dico non leggo mai i giornali, questa è una frase su di me. Ma se dico i giornali non li leggo mai, la frase riguarda i giornali, il topic della frase sono i giornali. La dislocazione, quindi questo spostamento, può essere anche a destra. Quindi possiamo dire ci vado in treno a Roma, lo porto domani il dolce. Quello che spostiamo diventa il topic della frase, un po' come prima. La differenza è che qui il topic, cioè quello che sta alla fine, è una cosa che già sappiamo. Se io dico ci vado in treno a Roma, Roma è una... eh, sappiamo già che vado a Roma, per questo lo posso mettere alla fine. Se dico lo porto domani il dolce, eh, sappiamo già di che cosa stiamo parlando, abbiamo già menzionato il dolce, è un'informazione nota, quella che esiste un dolce che porteremo, l'informazione nuova è che lo porteremo domani. Vi faccio un esempio che secondo me chiarisce. Allora, se c'è una festa, c'è una festa da Mario, E io chiedo, ma chi porta cosa da Mario? Cioè, dobbiamo portare il dolce, dobbiamo portare tante cose, cibo, bevande, chi porta cosa da Mario? Eh, Io posso dire, il dolce lo porto io, il vino lo porti tu. Sono informazioni nuove, non abbiamo parlato del dolce, non abbiamo parlato del vino. Per questo non posso rispondere alla domanda, ma chi porta cosa da Mario dicendo Lo porto io il dolce? Lo porti tu il vino? No, perché non abbiamo parlato di dolce né di vino. Ma se la domanda fosse, scusate ragazzi, ma chi porta il dolce? O ma chi lo porta il dolce? Nella domanda può esserci la dislocazione già, ma chi lo porta il dolce? Allora la risposta può essere, lo porto io il dolce? O lo porto io il vino? perché abbiamo già parlato di questa cosa, quindi un'informazione nota. Infine voglio ancora parlarvi delle frasi scisse. Scindere significa dividere, sono frasi eh, divise in un certo senso, che sono le frasi tipo è solo con voi che riesco a rilassarmi. Eh, Cioè potremmo dire riesco a rilassarmi solo con voi oppure la frase marcata scissa che diventa è solo con voi che riesco a rilassarmi. A che cosa serve fare questa cosa? Qua c'è un altro concetto che è il concetto di focus. Allora è diverso dal topic. Il topic è ciò di cui parliamo. Il focus è il motivo per cui stiamo dicendo la frase, no? eh, Dove vogliamo riporre la nostra attenzione. Quindi se dico è solo con voi che riesco a rilassarmi, il focus è su solo con voi. Per questo eh, creiamo questa cosa, per cambiare il focus. Oppure possiamo anche dire È stato mio figlio ad aver mangiato la torta, oppure che ha mangiato la torta. Entrambe sono valide, no? Stiamo cambiando il focus, praticamente. Vi faccio un altro esempio. Qualcuno vi dice "Eh, sai, sono andato in Italia, ho provato a parlare in francese, ma le persone non non mi parlavano, non mi rispondevano in francese. E voi potete dire, ma sei scemo? È in Francia che parlano il francese, in Italia parlano l'italiano, no? Quindi il focus è su in Francia che parlano il francese e sentite l'intonazione, è in Francia che parlano il francese. Ecco, questi sono alcuni tipi di frasi marcate, sono difficili ma riascoltate l'episodio e diciamo perché l'ho fatto, perché ho fatto questo video. Uno perché penso sia interessante e due perché penso che la prossima volta che troverete queste strane strutture non normali, non canoniche, potrete dire Ah, forse è una frase marcata, forse una dislocazione a sinistra o una frase con il soggetto messo alla fine e magari potrete rendervene conto. Io penso che se iniziate a rendervi rendervi conto di queste cose poi magari riuscirete anche voi ad usarle, ma il primo passo è rendersi conto, l'abilità di accorgersi delle cose che succedono nella lingua e questo Importante. Spero non sia stato un caos totale questo video, grazie per averlo guardato. Potete anche riascoltarlo se andate qui sotto seguendo il link in descrizione. Oppure se lo avete ascoltato, beh, potete anche vedermi. Cioè, vedete questa faccia in HD con la nuova fotocamera che ho comprato. Ah, vi lascio anche il link a Apple Podcast se volete lasciare una recensione a questo podcast. Eh, Ve ne sarei davvero molto molto grato perché altre persone potrebbero trovare podcast italiano in questo modo. Beh, è davvero tutto. Grazie per l'ascolto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!